0: Hola, mi nombre es María Fernanda y soy estudiante en la carrera de fisioterapia. Este día yo me voy a encargar de hablarte sobre cómo hacer una buena intervención en fisioterapia. Y aquí debes de tener en cuenta varios puntos. El primero es que debes de saber el orden en que se hará esto. Y yo te voy a explicar y me voy a enfocar en la MIF, pero más adelante te lo voy a explicar. El segundo es que tenemos que tener conocimientos básicos sobre anatomía, fisiopatología, biomecánica, agentes físicos, cómo dosificar, cómo hacer una historia clínica, cómo leer estudios imagenológicos, eh, cómo hacer pruebas musculares, saber eh, de goniometría, entre otras cosas que si quieres estudiar la carrera lo vas a ver en un futuro o si ya eres estudiante o egresado. Tú ya lo tienes en mente y bastante claro, pero no está mal eh, pues reforzarlo. El punto número tres y lo más importante es saber que cada intervención es diferente para cada paciente. Cada paciente va a tener su propia intervención con esta serie de pasos, pero adecuado hacia él. Sabiendo esto, voy a comenzar con el modelo de intervención en fisioterapia, o por sus siglas, MIF donde básicamente es un esquema para el manejo adecuado del paciente. Tenemos que tener en cuenta que una vez que dicho cliente o paciente se presenta a una consulta, tenemos que seguir una serie de orden, pasos, para no, perder, para no perdernos y para no hacer un desastre con el paciente. Y aquí te las voy a mencionar. El primer paso que tú tienes que realizar es una examinación donde vamos a obtener toda, toda la información de tu paciente. Su pasado, eh, su presente, sus casos de su familia relacionados a la patología de dicho paciente y la razón por la que está aquí con nosotros. Y esta examinación se divide en tres. La primera es una historia clínica, donde vamos a recabar datos de identificación, como el nombre del paciente, su edad el sexo, la religión, su nacionalidad, dirección, el teléfono, su ocupación, su estado civil, puntos así. Ahora, en el punto número 2, que se divide en una examinación, vamos a encontrar una anamnesis. Eh, en esta vamos a obtener el motivo de consulta del paciente. También vamos a, a recabar antecedentes heredofamiliares y antecedentes no familiares. Como por ejemplo, tengo un paciente que sufre de migraña, eh, dolores de cabeza, alergias. Ese tipo de puntos van en antecedentes no familiares. Ahora, en el punto número 2 es un examen por sistemas. Es decir, si el paciente refiere que en ocasiones le falta el aire, es nuestro deber revisar su sistema respiratorio. O si el paciente le duele el corazón pues vamos a, a, a revisar el cardiovascular o tiene problemas al, en la digestión, pues el digestivo o el tegumentario. En este caso, pues es la piel y vamos a, a evaluar si hay eh, llagas, cosas así que nos van a ayudar mucho en un futuro para saber qué agente físico aplicar o qué maniobras aplicar y no lastimar en un futuro al paciente. Ahora, el punto número tres es una exploración física. En esta Vamos a aplicar pruebas y medidas específicas, aquí vamos a inspeccionar heridas, si el paciente presenta un edema, eh, sus signos vitales, eh, palpar puntos gatillos en caso de que existan, sus cicatrices, cómo se encuentran. Veremos eh, pues, goniometría para ver sus rangos articulares, si el paciente viene con que no puede mover o hacer una extensión de brazo, pues nosotros vamos a ver en qué grado se encuentra y así podemos trabajar con él. Veremos su fuerza muscular, en este vamos a aplicar pues Daniels o Kendalls, cualquiera de esos dos o incluso hay más. Veremos su escala de dolor, recordando que un 8 en una escala del 1 al 10, un 8 para mí es dolor fuerte, tanto a mi paciente puede ser mi 8 un 5 o un 10. También vamos a ver su sensibilidad, sus reflejos osteotendinosos, eh, su postura para descartar algún desajuste biomecánico y también vamos a analizar su marcha para asegurar, para asegurarnos perdón eh, si el paciente no sufre alguna marcha patológica. Sabiendo esto, podemos pasar al punto 2 de la MIF, que es una evaluación. Nosotros como oficios y nuestros conocimientos pondremos sobre la mesa todo lo recabado por nuestro análisis. Y haremos un juicio para crear un posible diagnóstico, ojo, un posible diagnóstico. Y en esto tenemos que saber eh, sobre sintomatología, eh, otras patologías relacionadas a la patología que nosotros estamos pensando, eh, estudiar ya eh, estudios imagenológicos y ver si otro especialista lo está viendo y hablar con él o ver qué es lo que él recomendó. Lo que nos va a llevar al punto número 3 de la MIF, que es el diagnóstico. Nosotros ya vamos a tener la patología, que es eh, un elemento o resultado del razonamiento de la evaluación después de que ya hemos estudiado todo, sus deficiencias del paciente, eh, las limitaciones que padece, los, sus factores positivos o negativos, y aquí nos vamos a guiar con la CIF que nos va a apoyar a clasificar la patología del de paciente. Ya Merito acabamos, nos faltan tres puntos. Y uno de ellos es el pronóstico, donde está un plan de atención adecuado con objetivos claros, lo que queremos lograr con nuestro cliente o paciente. También en los objetivos debemos de poner los resultados que nosotros queremos obtener o lograr. Poner un tiempo en cada meta que nosotros Vamos a platicar también con el paciente sobre qué es lo que él quiere y nosotros así también poner nuestras metas. Y tenemos que tener, ya lo mencioné, bastante claro el tiempo. También vamos a ver, pues, hablarlo con él, básicamente. Ahora viene el penúltimo punto, que es nuestra intervención. Básicamente vamos a aplicar todo, todo todos nuestros conocimientos para la mejora de calidad de vida del paciente. Vamos a intervenir con agentes físicos, masajes terapéuticos, estiraciones, movilizaciones, todo para asegurarnos que el paciente esté cómodo, hablar con él, eh, que debe de cumplir sus ejercicios en casa, hablar con familiares para que lo apoyen emocionalmente y físicamente. Aquí se ponen nuestros conocimientos para la mejora de él. Ahora pues que ya se cumplió el tiempo para las metas que habíamos hablado en el pronóstico, tenemos que hacer una reevaluación, que es el último punto, eh, donde vamos a identificar un progreso, ver si nuestra intervención fue adecuada, si las necesidades del paciente mejoraron, y vamos a ver si hay que modificar un punto o pues ya dar de alta al paciente. Por lo regular se hace en una sesión 10 pero eso va dependiendo al paciente y su patología. Ok, por mi parte es todo. Espero que sí te apoye mi información. Quiero aclarar que mencioné lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, para una intervención fisioterapéutica. Hay más, hay muchísimo más. Y recordemos, y quiero que quede muy claro, que cada paciente es único y merece una intervención única. Me despido. Muchísimas gracias.